0: Salve, salve, China Azul! Está começando mais um Páginas Heroicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Nos siga nas nossas redes sociais, pessoal. No X, antigo Twitter é o arroba Página heróicast no Instagram Páginas Heróicas Cast. Antes de mais, desejar a vocês aí boas festas, né? Eu sei que ainda é dia 22, mas para quem não conseguir assistir mais o podcast nos próximos dias, porque pode acontecer da pessoa viajar... Enfim, tá com a família, nem quer ficar aí ouvindo podcast, quer se desligar do mundo. Então, se você for uma dessas pessoas, é, aproveita esse episódio aqui para desejar boas festas, Feliz Natal aí a você. É, claro que nos próximos episódios eu vou reforçar essa mensagem a todos vocês. Pessoal, aquele pedido de sempre que eu faço, é, caso vocês possam, caso vocês queiram, caso vocês sintam que vale a pena... Postem aí os nossos episódios nos grupos de WhatsApp de vocês, nos grupos de Telegram, para que a gente consiga chegar a mais cruzeirenses no Brasil e no mundo, tá, pessoal? Isso ajuda muito, não só na questão da motivação, mas para o crescimento do canal, é claro, para que, não para gerar dinheiro, que isso não vai acontecer, Spotify não paga nada, mas para que consigamos aí ganhar alguma, algum tipo de relevância, né? E quem sabe a gente consiga aumentar cada vez mais aí, o nosso podcast. Bom, é, pessoal, é, como eu havia falado ontem, inclusive, antes de ontem, as notícias estão um pouco fracas, né? A verdade é que nós não temos, assim, grandes mudanças a respeito do, do, daquilo que a gente já vinha falando, porque, primeiro, nós estamos aqui numa véspera, quase antivéspera de Natal, já, já é realmente um, um período do ano em que as coisas vão... É, ficando um pouco mais tranquilas, digamos assim, pelo menos é, é o que chega até nós, não sabemos como está nos bastidores, mas normalmente aí, empresários, jogadores, está todo mundo com a família, todo mundo descansando, porque o Natal é uma data importante para muitas pessoas, portanto, aparentemente, aliás, normalmente o que acontece é que é, tudo se relaxa um pouco, a gente não tem assim, notícias tão bombásticas Nessa semana do, do Natal. É claro que pode acontecer, né? Como é óbvio, pode acontecer. Mas, enfim, é, hoje foi um dia bastante calmo nesse sentido. A grande notícia que a gente teve hoje é a possibilidade de o Cruzeiro jogar o Mineiro, o Campeonato Mineiro, com o Sub-23, né? O Venâncio, inclusive, estava comentando sobre isso no Mercadão de hoje. Então, é, na verdade, ainda falta compreender algum, alguns pontos em relação a isso, né? O que é jogar com o time Sub-23? são jogadores sub-23 que não podem estar no time titular ou são todos os sub-23? Ou seja, isso incluiria jogadores como Caíque, Kaique, Japa, que tem ali uma presença mais garantida no, no, no time titular? Pelo entendimento de São Venâncio não. Isso inclui jogadores que realmente não tem nenhum tipo de chance no profissional, portanto, esses jogadores aí um pouco mais menos rodados, digamos assim, né? O, dentro do, do, daquilo que foi o elenco principal, o Juan Santos talvez o Estênio que não teve muitas oportunidades, caso fique no Cruzeiro, enfim, existe aí uma quantidade interessante de jogadores que poderiam compor esse elenco. Ainda não se sabe se isso realmente vai acontecer ou não, até porque a gente tem essa questão aí da CBF ter dado poder às federações, portanto, eh, as vagas para a Copa do Brasil não vêm de rankings eh, da CBF, como tradicionalmente ocorria, Agora, é, é realmente, é uma questão aí definida pelas federações. Em relação a nossa, em Minas Gerais, são os quatro primeiros, é, é, os quatro primeiros e o quinto, né? Os quatro que passam para semifinais, finais, mais o quinto colocado. Esse ano são seis, porque o Atlético Mineiro conseguiu vaga para a Libertadores. Enfim, é, eu acho horrível isso, ridículo, inclusive. É, com todo, com todo não, não digo ódio, mas com toda, assim, a a felicidade que eu tenho de, de, de ver o Santos na Série B, né? porque na, na nossa hora todo mundo zoou, eu, eu acho ridículo o Santos estar fora da, da Copa do Brasil. Né? Isso aí não, não faz nenhum sentido. Né? Você vai ter lá o 15 de Piracicambura, do interior do Acre, que ficou em segundo lugar lá, o terceiro, sei lá, foi campeão, ficou em segundo lugar do, do, do estadual do Acre, e você não vai ter o Santos com todo respeito ao futebol da, de outros lugares do Brasil, mas isso aí é, é loucura, pra mim é loucura. Até é, em termos de, de produto, né, da Copa do Brasil como um produto, perde muito não tendo um time como o Santos, poderia não ter tido o Corinthians, o próprio Cruzeiro, né, se o Cruzeiro, se o América não, não dá o resultado que a gente precisava lá para passar de fase, o Cruzeiro estaria fora também da Copa do Brasil, porque não ia conseguir vaga por Libertadores, não ia conseguir vaga por título de Copa do Brasil, Portanto, é, eu não, não concordo, não. Eu acho bastante desnecessária essa, essa mudança aí de critério para classificação na Copa do Brasil. Eu acho que isso aí é, é palhaçada. Na verdade, é palhaçada. Né? É, é questão política, né? Querem ganhar mais poder, as federações. Enfim, olha, por mim, até extinguir as federações estaduais. Eu acho horrível também isso. A Federação Mineira é um antro antro, coisa horrível. Terrível. Enfim. Bom, pessoal. É, vamos agora aqui falar sobre alguns temas relacionados a jogadores. E algumas coisas estão andando, outras nem tanto. A que, tá, a que mais está andando é a situação do Verón, que está praticamente definida. Portanto, o Cruzeiro já tem um entendimento, um acordo firmado com o Futebol Clube do Porto para que o atleta venha por um ano de empréstimo com passe fixado em 10 milhões de euros. Isso significa dizer que o Cruzeiro é, pode ter o atleta aí até o final do ano que vem, e caso opte por ficar com ele, basta, entre aspas entre muitas aspas, basta pagar 10 milhões de euros. Aí a gente não sabe se isso aí tem que ser à vista, se existe aí uma possibilidade de financiamento, se, enfim, não se sabe como é que o contrato vai ser moldado, mas 10 milhões de euros seria essa, esse passe, que é o valor aí, aproximado que o Porto pagou para o Palmeiras para ter o jogador, né? O Porto quer recuperar, no mínimo, recuperar o investimento que fez. E aí, pessoal, eu colocaria três cenários em relação ao Gabriel Verão. O primeiro deles, o Gabriel Verão vai muito mal. Vai muito mal, não consegue jogar, é, enfim, não, não mostra que veio. Nesse cenário, número um é simples, o Cruzeiro não vai exercer o direito de compra, ele volta para o Porto, aí o Porto faz o que bem entender com o atleta. Se quiser mandar para outro clube, vai mandar. Se quiser dispensar, vai dispensar. Não acho que vai dispensar porque investiu muito. Mas, ou pode dar uma outra oportunidade, né? Mas é, seriam essas as três possibilidades. A, possibilidade do, a, a, a primeira possibilidade. A segunda possibilidade. Suponhamos aí, então, que o, que o Gabriel Veron... É, jogue bem pelo Cruzeiro, mas não estoure. Ele joga, joga, joga bem, joga bem, faz ali alguns gols, é, algumas jogadas interessantes, chama um pouco a atenção, mas nada que seja assim fora da, do comum. Nesse caso, eu acho até que existe a possibilidade de o Cruzeiro conversar com o Porto, falar: olha, o garoto veio, ele jogou até razoavelmente bem, mas não foi aquele, aquele garoto que surgiu no Palmeiras. A gente não acha que ele valha 10 milhões de euros, sinceramente. Será que a gente consegue fazer um acordo aqui? Diminuir essa pedida aí de vocês? Vocês é, diminuem também o, o, o prejuízo que tiveram com o atleta? Enfim, é uma oportunidade boa aí para vocês, boa para nós. Vamos ver, vamos conversar isso aí. O Cruzeiro pode conversar com o Porto, tentar diminuir esse passe, ou quem sabe o Porto reter aí uma, uma, uma quantidade percentual do jogador e isso fazer diminuir o, o, a pedida pode ser negociado dessa forma e a terceira hipótese é caso Gabriel Verão estoure, joga muito joga muito, volta a ser o que é do, o, o Gabriel do Palmeiras até melhor, aquela coisa toda espetacular não tem lesão, não tem nada não tem balada, o cara tá jogando muito, tá detonando a seleção brasileira se isso acontecer aí o Cruzeiro na minha opinião, vai pagar os 10 milhões de euros, porque é óbvio que nessa situação o Porto não vai aceitar reduzir, inclusive o Porto vai ficar chateado por não conseguir uma fatia maior do atleta. E aí, nesse caso específico, o Cruzeiro teria que levantar fundos, eu acho que o Ronaldo não teria problemas para isso, né? E depois, é claro, o Cruzeiro teria que revender no futuro o jogador, pelo dobro, pelo triplo, dependendo de, de como seria essa ascensão dele aí, para onde ele iria, enfim. É, são três hipóteses, eu, eu fico mais a do meio, pra falar a verdade Eu acho que essa primeira temporada do Veron vai ser boa, ele vai fazer coisas boas Ele vai é, fazer bons jogos, mas talvez não seja aquele Veron que, que foi mostrado no início de carreira né? Eu acho que vai ser mais ou menos por aí, vamos ver, vamos ver Esperemos até que seja a terceira hipótese, aquele e que o Cruzeiro pague 10 milhões Mas não sei Bom, e agora vamos falar rapidamente sobre dois outros jogadores, situação de dois outros jogadores. A situação do Fernando, o Fernando ainda não conseguiu a liberação no, no, é, no Sevilha, e isso também deve demorar, deve ser para depois do, do ano novo, talvez, com certeza não antes do Natal, portanto vai demorar aí essa situação ser definida em relação ao Fernando, mas, é, pelo que o senhor Venance falou, o Cruzeiro está em boas condições aí e realmente quer investir no atleta. Outro nome, Everton Ribeiro, essa situação aí é a situação talvez mais complicada das três, porque não depende do Cruzeiro, é, depende de um acordo ou não do Everton Ribeiro com o Flamengo. O Venê Raza foi um convidado hoje no, no Mercadão de São Venâncio, e falou certas coisas que realmente é, fazem total sentido, né, o, o o Everton Ribeiro, ele, ele queria ficar mais dois anos no, no Flamengo, era a proposta dele. O Flamengo falou que não, a proposta é um ano, é isso, é pegar ou largar, basicamente. E aí a gente vai ver o que, que o Everton Ribeiro vai querer, se ele vai aceitar sair do Flamengo, quebrar sair da, da zona de conforto dele e ir para o Cruzeiro, por exemplo, que poderia sim oferecer um, salário, um, um, um contrato de dois anos, ao que o Flamengo se recusa. Não sei, não sei. Eu acho que seria uma ótima para o Cruzeiro porque tem espaço, tem oportunidade para brilhar aqui, e vai contar com a paciência da torcida, pelo menos por um grande tempo, até porque o pessoal, o torcedor, é, se lembra com muito carinho da passagem do Everton Ribeiro aqui, quando foi bicampeão nacional. Então, pessoal, é isso, é um, é um áudio realmente curtinho, são poucas as informações que tivemos hoje, essas são algumas delas, as mais importantes, eu diria, e é isso, pessoal. Agradeço vocês todos de onde estiverem ouvindo o podcast, do Brasil, fora do Brasil, em Minas Gerais, em outro estado. É sempre importante a participação de vocês. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Até amanhã e saudações celestes. Tchau, tchau, pessoal.